0: Heute spreche ich mit Miriam Pech, der Schulleiterin der Heinz-Brandt-Schule in Berlin und sie erzählt uns, wie sie alte Strukturen an ihrer Schule durch neue innovative Strukturen ersetzt hat und welche Methoden sie nutzt, damit Schule für alle beteiligten Schülerinnen und Lehrerinnen Spaß macht. Ich freue dich auf eine mutige und beeindruckende Schulleiterin, die Dinge anpackt, nachmachen erlaubt. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Bist du Referendarin oder gerade eingestiegen in den Beruf als Lehrerin, Quereinsteigerin? Oder gibt es einfach Themen, die dich stören am Lehrerberuf? Dann bist du bei mir genau richtig, denn wir wollen hier Schule neu gestalten. Hier gibt es neue Impulse, neue Ideen. Interviews und tolle Gespräche über Wege, wie es gehen kann, wie wir Schule neu gestalten können. Hin zu mehr Lernfreude, zu Lernerfolg. Wir wollen als Lehrerin Lernbegleiterin sein und wir wollen coachen. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte, neue Strukturen und vor allem neues Mindsetting, neue Haltung in uns als Lehrerin. Und all das findest du hier bei mir bei EduCoaching. Coaching. Mein Name ist Silva Müller. Ich stelle dir hier meine über 30-jährige Erfahrung im Bereich Schule zur Verfügung und möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Herzlich willkommen in der EduCoaching Coaching Family. Ja, herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Episode und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Miriam Pech von einer Berliner Schule, sie wird sich gleich nochmal selbst vorstellen. Und ich habe sie kennengelernt über ein Video der Bildungsorganisation Bewirken, die neue Schulen vorstellen oder Schulen, die sich neu orientieren. Und da war die Miriam in der ersten Episode und hat mich gleich so voll geflasht. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, danke Silva, für die nette Einführung und die Einladung überhaupt. Unlearned School heißt es so übrigens. Ich bin ja schon länger mit denen verbandelt, weil ich habe da meine Ausbildung als Lernbegleiterin gemacht. Aha. Und äh, ja. online war das, weil es war ja genau zu Corona-Zeiten. Und mhm. äh, ich fand die so großartig. Und dann hat sich da eins zum anderen wieder mal ergeben. Ja, Genau, so haben wir uns dann auch kennengelernt. Ja,
0: ja sehr schön. So schließt sich der Kreis. Und da freue ich mich, dass du uns heute äh, erzählst und berichtest, wie du das gemacht hast an deiner Schule.
1: Heide da, ich habe überlegt, wo ich anfange. Das könnte sehr episch und sehr lang werden. Ich sage mal kurz was zu meiner Person und ähm, ja, wie ich eigentlich hier an diese Schule gekommen bin, seit, äh, an der ich seit 23 Jahren nun wer bin. Ja. Also ich hab, bin eine Westberliner Pflanze und ähm, habe an der UDK äh, Musik studiert mhm. und Grundschulpädagogik. Und ich habe also äh, Schlagzeug und Klavier studiert und Gesang. Und ich wollte nie, nie, nie nie Lehrerin werden, sondern ich wollte eigentlich Musikerin werden und mhm. irgendwie dann durch die Welt tingeln. Ähm, aber wie das so ist, äh, dann hat sich meine Tochter angekündigt, dann muss ich dann irgendwas Ehrbares machen und bin dann doch in das äh, Referendariat eingestiegen. Das habe ich an einer großartigen Schule gemacht, und zwar an der Peter-Petersen-Grundschule in Neukölln äh, mit jahrgangsübergreifendem Lernen. An dieser Stelle meine liebsten Grüße, also wirklich so eine tolle Schule, ich habe da so viel mitgenommen und gelernt. Für die Schule habe ich übrigens äh, gestritten mit meinem Hauptseminarleiter noch. Ne? Okay. Der wollte nicht, dass ich dahin gehe weil der mhm. das absolut, äh, diese Reformpädagogik, also das, das kann man nicht bewerten dann im mhm. Referendariat. Und ich habe mich dann aber durchgesetzt und habe gesagt, schließlich meine Ausbildung. Und dann hat er gesagt, ja, Frau Pech, dann werden Sie sehen, was Sie davon haben. Und Jahre später haben wir uns dann wieder getroffen. Da habe ich dann als Schulleiterin schon Vorträge vor Seminarleitern gehalten. Da war er ja auch mhm. dabei. Dann habe ich gesagt, sehen Sie, Herr M., aus mir ist doch noch was geworden. Mhm. Das war so meine schulische Laufbahn, obwohl ich also, wie gesagt, eine Lehrerin werden wollte, weil meine Mutter nämlich Sonderschulpädagogin auch war. Die hat es immer mit Herzblut gemacht, habe ich auch sehr zu schätzen gewusst, aber ich habe irgendwann gesehen, dass sie, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, so frustriert war über das System mhm. ja und dann irgendwann auch in den vorzeitigen Ruhestand gegangen ist und sich da aufgeribbelt hatte und da habe ich gesagt, nee, kommt für mich nicht in Frage, aber wie gesagt, im Referendariat, das war tolle Erfahrung, hat mir irren Spaß gemacht, Musik ist vielleicht auch ein Tolles Fach, um mit Kindern in Kontakt zu kommen. Absolut. Und ja, und dann gab es lustigerweise, äh, 2000 wurde ich fertig, äh, gab es keine Stellen in Berlin für Lehrerinnen, also für Musiklehrerinnen. Überhaupt Ich kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Nee. Es gab nur noch Stellen an Hauptschulen wo niemand hin wollte und dann auch noch im ehemaligen Ostteil von Berlin. Also ich hatte irgendwie zu Hause bei Marzahn, Hohenschönhausen und Weißensee. Ich kannte nichts davon und wollte auch nirgendwo dahin. Und dann kam ich also an diese Schule hier und hier war eine sehr ähm, charismatische Schulleiterin, meine Vorgängerin äh, und hat, äh, hat gesagt, ja super, Musiklehrerin äh, nehmen wir sofort. Und ich dann, äh, wollte hier 000 sein. Ich fand es schrecklich. Und habe dann auch gleich eine eigene Klasse bekommen, eine siebte. Was aber toll war, war, hier waren eine Handvoll von jungen Kolleginnen so kurz vor mir eingestellt worden. Und die, die hatten auch so einen neuen Spirit. Und irgendwie haben wir uns dann zusammengefunden als Gruppe mm. und haben gesagt, na dann lass hier irgendwas gemeinsam machen. So, und das Erste, was wir gemacht haben, war hinter mir, ist schon zu sehen, Rhythm Is It. Also ich war ja halt Musiklehrerin und dann gab es das Projekt von den Berliner Philharmonikern mit dem äh, Sacre du Printemps, äh, das sollte mit äh, Schulen in schwieriger Lage dann mhm. durchgeführt werden, das Projekt. Ich habe mich dafür beworben und wir haben natürlich den Zuschlag bekommen. Meine Schulleiterin hat mir einen Vogel gezeigt und hat gesagt, bist du irre mit Hauptschülern, also hier äh, Stravinsky zu tanzen? Und, und ich so, ach doch, ja. klappt schon. <lacht> Warum erzähle ich das Ganze? Also dann kam ja der Film und der wurde ein Riesenerfolg. Also wurde noch in der Berlinale gezeigt. Mhm. Heute gucke, also wo ich dann erzähle: Ja, Hauptschüler gehen immer gerne zur Schule, aber irgendwie stimmte das schon so als Heimat. Jedenfalls war das unser äh, unsere Initialzündung für Schulentwicklung, ja, wo wir gesagt haben: So, wir machen jetzt alles anders. Ist uns mhm. wirklich egal. Ähm, ob jetzt, äh, weil, weil, alle sagt, ne, wozu braucht man Musik, Mathe, Deutsch und Englisch, müssen die Kinder lernen, um was Anständiges, äh, nachher zu arbeiten. Haben gedacht, nee, 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 die müssen Erfahrungen machen, Selbstwirksamkeitserfahrungen, positive Erlebnisse nicht immer downgegradet werden.
0: Mhm.
1: Und das ist sozusagen also der Auslöser für alle, äh, Entwicklungen, die ich bis jetzt gemacht habe.
0: Cool. Ich konnte mir das richtig vorstellen, gerade, wie du das erzählt hast. Ähm, ja, und äh, für mich kam das gerade so rüber, du hast es einfach gemacht. Ne? Äh, es war in dir und du hast es getan, egal was außen für Zweifel kam und für Einwände, du hast es einfach gemacht und das ist, glaube ich, der Schlüssel ähm, dafür, ne
1: das denke ich auch, ja.
0: ja. Magst du mal deine Schule kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Also, wie gesagt, damals äh, Hauptschule, ähm, ähm, also Resteschule, kann, kann man nicht anders sagen. Äh, Weißensee war mhm. eher uncool damals. Viele Familien in also sozial prekären Situationen. Ähm, das hat sich jetzt komplett gewandelt. Also, mhm. Gentrifizierung ist hier in vollem Gange. Also, ich würde sagen, wir sind Prenzlauer Berg. Zwei. Ja, einerseits cool und andererseits auch problematisch so für diese Stadtentwicklung, aber das steht wiederum auf dem anderen Blatt. Jedenfalls hatten wir damals so knapp 200 Schülerinnen und jetzt ähm, gab es im 2010-11 die riesen Berliner Schulstrukturreform, wo es nur noch zwei weiterführende Schulen auch gibt und zwar die, die Gymnasien als Bestandsschulen und alle anderen Schulformen, also sprich Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, wurden zusammengefasst zu sogenannten integrierten Sekundarschulen, so heißt es bei uns. Wir mhm. haben das natürlich begrüßt als Hauptschulen, ja, weil wir mhm. endlich weg damit, ja, angefangen haben ja mit dem ne? Rückenschock.
2: Mhm. Ja. ja,
1: aber weg mhm. mit, mit dieser blöden Hauptschule und äh, hin zur neuen Formen. Also wenn es an mir gegangen wäre, hätten wir alles sowieso zu Gemeinschaftsschulen gemacht. Das Gymnasium ja. weiß ich nicht, aber das hat hier so ein, auch so ein, äh, eine große Lobby und einen Bestandsschutz. Nein, noch noch. <lacht> noch? Ja, ja nee, ich glaube, in Berlin bleibt es auch noch. Und ähm, dann hatten wir den Auftrag, uns zusätzlich zur ähm, Ganztagsschule zu entwickeln und für uns war ganz klar ähm, zwei Prämissen. Also wir wollten auf jeden Fall eine gebundene Ganztagsschule werden, weil alles Additive halte ich für Quatsch. Also warum soll ich bis mittags Schule machen und danach irgendwelche Ganztagsbetreuungsangebote fahren, ja. sondern wir wollten ja halt mehr Zeit für Kinder etablieren und haben uns also für den rhythmisierten Ganztag entschieden. Mhm. Das war auch ein großer Umbruch, Paradigmenwechsel für die Kolleginnen, ne, die ja eigentlich halbtags gewöhnt waren und dann nach Hause mhm. in stille Kämmerlein äh, Unterrichtsvorbereitung machen, auf einmal bis 16 Uhr Unterricht und dann gemeinsam Unterricht planen. Also das ist schon war schon ein ordentlicher ja. Umbruch. Aber also für meine Begriffe ja äußerst positiv.
0: Hast du da Kollegen verloren in diesem Prozess?
1: Klar, 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 mhm. klar. Ähm, aber ähm, äh, auch gut, sage ich mal, erstmal soll ja jeder seinen Weg auch gehen, ja, und sein, sein Glück finden. Mhm. Zweitens braucht eine Schule, die dann im Aufbruch ist, ähm, auch Leute, die unbedingt das wollen. Also ja. du hast natürlich nicht immer 100 Prozent, kommen mhm. wir eventuell nachher nochmal zu sondern du hast immer so eine Gruppe, die ja, die wollen voranpreschen, da muss man mhm. auch ein bisschen gucken, dann hast du Leute, die äh, schauen sich das erstmal an und dann hast du Leute, die sind komplett dagegen, mhm. was also wirklich völlig in Ordnung ist. Und äh, also der, äh, der Ganztag hat eine Menge Unruhe gebracht. Angefangen hatte ich das Ganze, diesen Umbruchprozess damit, dass ich die Kolleginnen auf Reisen geschickt habe. Ich sagte so, mhm. ihr guckt euch jetzt andere Schulen an. Mhm. Die sind dann nach Hamburg gefahren und haben mhm. Max Brauer angeguckt und Winterhude und hier bei uns in Potsdam die Montessori-Schule also alles so Schulen die schon so einen Namen hatten und dann kam ich habe die wirklich lange dahin geschickt ja, flächendeckend eine Woche ganz viele Kollegen so dass äh, die dann wieder kamen und völlig begeistert waren und haben gesagt so wir wollen die Lernbüro-Methode einführen in den Hauptfächern Mathe Deutsch Englisch dann haben sie gleich angefangen noch fachübergreifend ähm, Naturwissenschaft und Gesellschaftswissenschaften zusammenzupacken hm. das haben wir dann nachher wieder ein bisschen geändert, also weil wir haben einen langen, wir machen ja immer Weiterentwicklung, ne? aber so fing es damals an, dass wir unbedingt eine inklusive Schule sein wollten, also wir wollten keine School in School werden, weiter ja. mit Leistungskursen, sondern wir haben gesagt, wir lernen alle gemeinsam, ja, und das, das erfordert eine ganz große Differenzierung ne, wegen mhm. der heterogenen Schülerinschaft. Mhm. Genau ja, und da ja da verloren wir Leute aber ich habe natürlich auch viele Leute dann irgendwann wieder dazu gewonnen.
0: Ja passende dann wahrscheinlich ne? Ja doch jo. ich habe ein super Team auch nochmal herzliche Grüße an alle. Ja das ist wichtig und ich höre auch heraus was du für ein Vertrauen in dein Team hast ne? dass du gar nicht sagst so ich fahre jetzt überall hin und guck mir die Schulen an sondern du sagst geht ihr mal und dann macht ihr auch ich glaube das ist ein sehr interessanter Ansatz ne? das abzugeben. Ja. Hm.
1: ja dringend, also kann ich auch nur jedem raten, ähm, du kannst nicht top-down ähm, verordnen, ähm, das geht nicht, sondern das, die Leute müssen das wollen und müssen ja. dafür auch brennen und wie gesagt, auch sich dann, ähm, also sich damit identifizieren, ansonsten ja. ist das ja Quatsch. Ich meine, es gibt genügend andere Sachen, da, da muss ich natürlich sagen, so, wir machen das jetzt so, aber das sind systemische ja. Vorgaben. Ja. oder administrativ. <lacht> ja,
0: das gehört dazu und das ist ja auch wichtig, dass eine eine Richtung vorgegeben wird insofern, dass alle an einem Strang ziehen dann auch, ne, an einem Ziel arbeiten. Magst du beschreiben, wie so ein ganz normaler Schulalltag bei euch abläuft?
1: Mhm. Also normal ist bei uns eigentlich nie irgendwas, <lacht> weil immer, es kommen immer irgendwelche Projekte mit dazu, wie die 48 Könige jetzt oder ähm, mhm. irgendwelche anderen. Also äh, wenn, wenn wir interessante Menschen kennenlernen oder von interessanten Ideen hören, dann versuchen wir das äh, mit eins zu Gemeinden und deswegen, also so normaler normale Tage gibt es selten. Also wir sind, wie gesagt, gebundene Ganztagsschule. Wir haben Unterricht äh, montags bis Donnerstag von 8.20 Uhr bis 16 Uhr.
2: Mhm.
1: Wir haben unseren Unterricht nach einem 40-Minuten-Modell äh, jetzt umgestellt, also seit 13 Jahren äh, und arbeiten nur noch in Blöcken, also in Großeinheiten. Mhm. Deswegen fangen wir ja. 8.20 Uhr an. Montags fangen wir allerdings äh, erst um neun an mit dem Unterricht, weil immer montags unsere Teamsitzung sind. Ah, okay. äh, das heißt, die Kolleginnen, äh, die sind äh, strukturiert in Teams. Ne? In Berlin haben wir ja äh, in der Oberschule äh, die Klassen sieben, acht, neun und zehn in der SEC eins,
2: mhm.
1: weil wir ja die sechsjährige Grundschule haben. Das heißt, meine Teams, die haben alle Teamleitungen, die treffen sich jeden Montag und äh, verhandeln die Woche und äh, was alles so ansteht. Einmal im Monat ist große Dienstversammlung, wo wir dann alle zusammensitzen. Aber sonst machen das Teams sehr autark. Ja, haben, die sind auch so so, so kleine, äh, sehr unterschiedliche Gemeinschaften. Mhm. Ähm, arbeiten auch vornehmlich alle in Teams. Also die Kollegen sind meistens also nur in ihrem Jahrgang eingesetzt, kennen damit ihre Kinder auch sehr sehr gut. Mhm. Und um neun kommen dann die Schülerinnen und dann gibt es erstmal eine Stammgruppe. Die Stammgruppe ist bei uns der Klassenunterricht, wo wir in der Großgruppe zusammen sind. Und dann wird auch nochmal die Woche so besprochen und das Logbuch bearbeitet, die Wochenziele mhm. formuliert und so. Und dann geht der, geht der Unterricht los und den haben wir so organisiert, dass wir in wir nennen die Lernbürogruppen, also in 18er Gruppengrößen dann uns durch den Tag bewegen in den Lernbüros und Natur und Gesellschaft gibt's dann, gibt's ein riesenlanges Mittagsband, da haben wir dann also TÜV nennen wir das, also trainieren, üben, fördern, fordern können die Kinder dann ja, cool. je nach Bedarf, also sich entweder im Fach nochmal vertiefend mhm. äh, dann unter Anleitung dann äh, lernen. Ja? Mhm. <lacht> Oder sie können Freizeitangebote nutzen, können Mittagessen gehen. Das ist also ein sehr langes Mittagsband und danach kommen nochmal zwei Unterrichtsblöcke. Und dann ist um 16 Uhr Feierabend, mhm. genau. Außer am Freitag, da um am schluss.
0: Ja, bei uns auch. Du hast gerade das Logbuch erwähnt. Ähm, heißt das, die Schüler lernen selbst organisiert?
1: Ja, also, äh, auf jeden Fall. Das ist, ist ja Ziel äh, der, äh, mhm. unserer ganzen Unterrichtsorganisation. Also Logbuch ist das, das Steuerungs- und ähm, Navigationsinstrument. Mhm. Also sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte. Und jeden Freitag wird es dann also idealerweise mit den Eltern zu Hause besprochen und die zeichnen mhm. auch gegen, sodass die also auch Bescheid wissen, was ihr Kind dann hier so getrieben hat in der Woche. Mhm. Das ist auch Grundlage dann für unsere Lernentwicklungsgespräche, die zweimal im Jahr stattfinden mhm. und mit Schülern, Eltern und Lehrerinnen. Und genau, so versuchen wir das zu Monitoring, so also tatsächlich mhm. Lernbegleitung. Aber wir machen noch unsere Lernbüros, es gibt ja andere Schulen, die machen das, wo die Kinder sich dann tatsächlich einwählen können der, am Anfang der Woche oder sagen: Ach, ich habe heute Bedarf, nur Mathe zu machen oder die ganze Woche. Das ist bei uns noch nicht so. Wir arbeiten gerade darauf hin, aber mhm. im Moment ist es bei uns noch strukturiert. Also, wir haben haben Ding Montag montags Englisch, Lernbüro, dann dienstags Deutsch. oder
0: ja. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gut ist, dass es nicht so auf einmal geändert wird, sondern Schritt für Schritt.
1: Ja, ja und es muss auch passen, ne? es muss also auf die jeweilige Zusammensetzung ja. der ja. Schülerinschaft passen, der Lehrerin, aller anderen, die da mhm. auch mitbeteiligt sind. Ne? Es mhm. muss also. Wir hatten mal versucht, es zu öffnen, das ist so ein haben wir dann irgendwie nicht so ausgehalten, weil wir so den mm. Überblick verloren hatten. Ja,
2: ja. Das mhm. hat
1: tatsächlich ein paar Kerlchen, haben sich dann vor Mathe gedrückt. Äh, aber wir sind jetzt wieder dabei zu überlegen, wie wir das weiter öffnen. Mhm. Äh, vor allen Dingen, weil wir ja ganz, ganz viel Schülerpartizipation jetzt machen, dass sie auch mitbestimmen, was sie endlich ja. lernen wollen. Ja. ja, ganz wichtig. Und da kannst du das nur öffnen. Mhm. Ja. Und
0: das habe ich aus dem Film auch so schön rausgehört, das Mädchen, die hat... Emilia. Ja, wie sie mitbestimmen können. Magst du dazu noch was sagen, wie du die Schülerin ja. einbeziehst in Entscheidungen?
1: Ja, also das ist auch ein Entwicklungsprozess, aber den, also ich finde den großartig. Ich habe natürlich ganz viele Vorbilder. Ja, an dieser Stelle Margrit Grasfeld ja. ihre tolle Schule und Initiative. Also ich war ganz oft auf dem Podium eingeladen nach so jahren und da stand nicht Margit Raspelt, sondern ihre Schülerinnen und haben da das Podium gerockt und äh, da war ich so beeindruckt und habe gesagt, mhm. so natürlich können Kinder das auch le äh, leisten oder machen, wenn man ihnen nur die Gelegenheit dazu gibt, ja. ja. Und wir haben jetzt angefangen, also bei mir sitzen Schülerinnen mit in der erweiterten Schulleitung. Ja, wir mhm. tagen jede Woche und ähm, alle übrigen Schul schulischen Gremien gibt es natürlich auch, ne, wie in allen anderen Bundesländern. Also in der Schulkonferenz sitzen natürlich Parität der Schülerinnen, in der Ges äh Gesamtelternvertreterkonferenz, äh Gesamtkonferenz und natürlich in der GSV, also Schülerinnenvertreterkonferenz, sitzen die. Aber das sind ja so, sage ich mal, so die etablierten Gremien aus dem Schulgesetz. Aber wir versuchen also wirklich an allen Entscheidungsprozessen, dass die auch mitwirken können. Deswegen Mitglied in der erweiterten Schulleitung. Dann gibt es immer noch so, ich nenne das Arbeitsfrühstück. Mhm. Da habe ich irgendwann noch aus der freien Wirtschaft <lacht> abgeguckt. Ja. ja, das ist super. Ich, äh, mhm. ich schmecke dann mal Brötchen oder sage hier alle mitbringen. Dann kommen, äh, kommen Schülerinnen, äh, kommen Lehrkräfte immer hier on demand und dann mhm. sitzen wir so also anderthalb Stunden und äh, ja,
2: äh, schnatter
1: und essen äh, Brötchen ja. und das ist toll. Ja, mhm. ja ganz andere. Mhm ganz anderes Miteinander. Mhm. Dann haben wir noch AGs, die nennen sich AG Schule gestalten, wo die mhm. Schülerinnen ganz klar auch ähm, mitwirken, also geht es nicht darum, wir wollen jetzt mal die Farbe Blau irgendwie an die Wand streichen, mhm. geht natürlich auch, aber sondern auch wirklich inhaltlich, ne? was soll dann ja. hier eigentlich passieren?
0: Ja. Also. In dem Film wollten sie ja, oder haben sie ja eine Reise geplant, ne? das hat mich sehr beeindruckt. Richtig, ja.
1: Genau, das ist ja unser, das ist ja mein Liebling, mein Herzensprojekt Herausforderungen. Machen einerseits Herausforderungen, die so von Lehrerinnen vorgeschlagen werden. Also ich gehe mhm. zum Beispiel mal auf den Jakobsweg
2: mhm. mit
1: meinen Schülerinnen, weil ich das gerne mag. Und, mhm. ähm, und jetzt gibt es aber auch Schülerinnen, die Angebote machen und die sind da im Film sind die damals haben die geplant ihre Schwedenradtour und die müssen dann sich natürlich Betreuerinnen suchen, die sie begleiten auf den zwei Wochen und in der vorbereitungsphase das ist total wichtig ja also ja. das müssen die machen das ist das ist lernen das ist ja. unterricht und die betreuerin
0: war auch jetzt aus eurem haus die
1: sozialpädagogin genau ja. Ja, mhm. die war da mit die hatte so ein bisschen angst
2: ja ist weil mutig.
1: Mhm. die, 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 die toilettensituation war schwierig also nur mit mit schippe und was weiß ich da hatte ich schon gedacht oh gott oh gott wie mache ich das zwei wochen aber Klappte wohl.
0: <lacht> ich bewundere sowas auch, dass sie einfach sagen, so ich mache das jetzt, was wir vorhin schon sagten. Und das werden die Schülerinnen nie vergessen, sowas. Das ist Richtig. Das also richtig. sollte das Fach Herausforderung äh, generell an Schulen vielleicht etabliert werden. Absolut. Wir hatten, wir hatten das auch mal als Fach.
1: Ähm, da war dann aber das Blöde, dass du ja Fächer immer zensieren musst. Da kommen wir gleich zum nächsten ja. Punkt. Also diese, mhm. diese Noten, also Ziffernboten. Mhm. Und dann haben wir uns wieder dagegen entschieden. Das war als Fach, weil das ist so doof. Ja. ne? Was soll, soll ich jetzt dann der einen Person eine Eins geben, weil sie so irgendwie mit einem Fahrrad irgendwo hingefahren ist? Also, ja. Quatsch. also dann ja. haben wir gesagt, nee, Fach ist doof. Mhm. Aber es ist ein teststehendes Projekt, was mhm. implementiert ist, was aber bewertungsfrei ist. Ja. ist ja, ja.
0: ja, super. Gute Lösung gefunden. Da hast du den guten Bogen äh, geschlagen gerade zu Bewertung und äh, Benotung. Wie geht ihr da in eurer Schule mit um?
1: Ja, ein 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 Wahnsinnsthema. Also ähm, gleich wieder nochmal ein Schlenker. Wir sind ja, machen seit zwei äh, Jahren am Schulversuch wäre Hy hybrid mit. Mhm. Äh, sprich, es gibt äh, 17 Berliner Schulen, die also ausprobieren dürfen <lacht> ähm, unter Schulversuchsflagge das, äh, das hybride Lernen. Sprich, also alles, was wir in Corona ähm, mhm. gelernt und an, uns angeeignet haben, wollten wir nach der Pandemie weitermachen, ja. Wir wollten, also wir haben super Erfahrungen gemacht mit Lernen am anderen Ort, Lernen zu Hause. Nicht bei allen Schülerinnen und Schülern, ja, also ähm, muss ich auch dazu sagen, aber beim ganz vielen, ja, die, die mhm. haben das richtig genossen, auch mal remote zu lernen und die sind dann, waren dann immer nachts irgendwie tätig, haben dann ja. irgendwie nachts um zwei da ihre Sachen hochgeladen. Ja. Na, na, bitteschön, mein, meinetwegen. <lacht> und das wollten wir gerne weitermachen nach der Pandemie. Das, das war uns aber schulgesetzlich dann untersagt. Und, aber unter dieser Schulversuchsflagge dürfen wir das tun. Und das machen wir gerade.
2: Mhm.
1: Und zwangsläufig kommt man dann natürlich dazu, wenn man neue Formen etabliert, die nicht immer nur dieses Schulgebäude als Lernort verstehen, mhm. sondern wo es ganz viele andere Lernmöglichkeiten gibt in der Welt, kommst du dann dazu, ähm, auch andere Bewertungen äh, zu diskutieren. Und das geht ja jetzt sowieso schon durch alle Social Media auch, dass, dass alle sagen, man, diese Noten, die sind einfach sowas, von Unzeitgemäß mhm. müssen wir anders machen. ja. Und jetzt arbeiten wir in dem Rahmen daran, an, äh, also hier die Alemannenschule nennt es, glaube ich, Gelingensnachweise. Bei uns heißt es jetzt im Mathe, die arbeiten da so jetzt gerade so äh, experimentell Fortschritts, warte mal, Fortschrittsraster oder so, ist noch ein bisschen sperrig. Mhm. Werden wir irgendwann noch einen netten Begriff finden. Wir versuchen jetzt also mit so Fortschrittsabbildung, dass die Schülerinnen sehr individuell sich ihren Lerngegenstand nähern können und auch dann dann natürlich eine Leistungsüberprüfung machen. Also es, mhm. wenn man auf Noten verzichtet, heißt es ja nicht, dass man keine Leistung will, genau. sondern dieses Eintüten in ja du eins und du drei und du, weiß ich nicht, mhm. das muss weg. Ja, mhm. Sondern individuell gucken, was kann dann das Kind schon, wo muss noch nachgearbeitet werden, dann tatsächlich beratend unterstützend tätig sein von Seiten der Lehrkraft und ja, daran arbeiten wir gerade. Aber es ist auch noch ein langer Weg, um mm. das, das muss ja auch etabliert werden.
0: Ne? Ja, und vor allem, das fällt mir immer auf, dass man den Prozess oft gar nicht bewertet. Ne? Wenn einer von vier auf drei kommt, der hat manchmal viel mehr Energie und Zeit reingesteckt, als wenn jemand von zwei auf eins gekommen ist, um das ist richtig zu setzen. Und richtig, richtig. Das genau. sollte unbedingt auch äh, mit einbezogen werden. Genau. Ne? Und Bewertung genau. ist ja immer von oben. Genau. Da müssen wir weg von. Ne? Die Zeit eilt, liebe Miriam. Ja, hart, das, ist, das ist immer so in Schule. Ich werde noch mal einladen, glaube ich. Genau, ja. Teil 2. Genau. Ja, vielleicht in einem Jahr, ne, was so passiert ist oder was verändert sich. Sehr ist. gerne, sehr gerne. Meine letzte Frage an dich. Was möchtest du der Community, der Welt draußen mitteilen? Was ist wichtig als Lehrerin, als Schulleiterin in dieser Zeit? Oha, also ich meine, wir sind
1: ja umgeben von Krisen, ja, die auch also nicht enden wollende Krisen, also gerade im schulischen Bereich, also man kann ja wirklich von einer enormen Bildungskrise sprechen, also auch gerade was die, die Lehrkräfteausstattung anbelangt, was die die Ausstattung der Gebäude beziehungsweise Schulplätze anbelangt. Die ganze inhaltliche Dimension, dass man das Gefühl hat, wir sind irgendwie eigentlich im letzten Jahrhundert mit unserem, mit unserem Bildungswesen und, und verpassen irgendwie, weiß ich nicht, den Anschluss an, was eigentlich tatsächlich draußen stattfindet. Ja, also ganz abgesehen von den anderen auch existenziellen, lebensbedrohlichen oder sehr, sehr dramatischen ja. Krisen. Und damit müssen wir also stetig ständig dealen. Ich erlebe jetzt viel, auch unter Schülerinnen und Schülern, so eine große Verunsicherung, oftmals auch Verzweiflung oder so eine Hilflosigkeit. Ähm, manche tauchen ab oder ja, es ist wie so zurückziehen. Ne? Also lieber, ich mache halt so noch meins und, äh, und gucke, dass ich da auch wie durchkomme. Mhm. Also mein Aufruf wäre jetzt trotz allem, also wir haben eigentlich den schönsten Beruf, den man sich vorstellen kann. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage vor 23 Jahren. Ich finde es wirklich toll und ein wirklich Sinn stiften. Wir haben es mit Kindern und Jugendlichen und jungen Leuten zu tun, die die es verdient haben, dass wir ihnen eine tolle Zukunft auch ermöglichen und sie dabei unterstützen, diese mit diesen Krisen irgendwie adäquat umzugehen, ja, so gut es geht. Und dabei auch selbstwirksam zu sein, gesund zu bleiben, fröhlich zu bleiben und das Leben zu genießen. Ja, das ist global, das weiß ich, aber das ist eigentlich unsere Aufgabe. Deswegen möchte ich allen aufrufen, dass wir weiter uns zusammentun, positive Energien austauschen. Ja, deswegen ist so ja. ein Podcast auch so toll. Und uns da gegenseitig immer unterstützen, wenn jetzt man, wenn man mal down ist, dass dann der andere ja. kommt und sagt, ach komm, wird schon, ne, wir machen das zusammen, mein Appell.
0: Ja, gesagt. Ja. Das sind große Worte, ich danke dir und sehr gerne, vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deiner Arbeit, viel Freude und freue mich auf ein nächstes Mal. Das ich nicht aufhören. Vielen Dank. Also, auf Ein Ja, das war das tolle Gespräch mit der Miriam Pech von der Heinz-Brandt-Schule in Berlin. Und ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Es sprudelte ja nur so von Ideen. Und die Miriam war ganz offen und hat von ihrem Schulalltag erzählt. Und drei Dinge, die ich so mitnehme, sind es einfach zu tun, einfach loszulegen. Dann die Kraft des Wir nutzen, dass wir wirklich gemeinsam an einem Ziel arbeiten und positive Energien austauschen. Ich glaube, mit diesen drei Dingen kommen wir schon ganz weit an unseren Schulen, ohne dass wir warten, dass Gesetzesänderungen stattfinden oder Entscheidungen von der Politik irgendwann mal kommen. Also tu es einfach, ob du Lehrerin bist oder Schulleiterin. Denn nur so können wir Veränderung bewirken und unsere Schulen besser machen für unsere Kinder, was die Miriam auch so schön gesagt hat. Sie sind es wert und sie haben es unbedingt verdient, dass Schule angepasst wird an das 21. Jahrhundert. Also nochmal ein ganz lieben Dank an Miriam Pech für die Offenheit und für die vielen tollen Impulse. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du gerne ein Like hinterlassen oder eine Rezension schreiben. Und wenn du tiefer reingehen willst ins Thema, habe ich in den Shownotes noch einiges notiert für dich. Einige Schlüsselwörter und Adressen, die dich weiterführen und dich verbinden mit Menschen, die genauso denken wie wir hier. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und freue mich auf das nächste Mal. Sorge gut für dich. Bis bald. Tschüss.